0: ¡Hello again, mis amigas y amigos! <ríe> ¡Qué bueno que no decidí ser cantante, ¿verdad? <ríe> Fíjense que como siempre, me siento muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo una semana más. Y en esta ocasión, siento que de cierta manera las hice partícipes, ya que con la información recopilada en una encuesta que hice en Instagram... Saqué varias de la información para reforzar el tema que quiero tocar hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero contarles algo que últimamente es como que me he sentido un poco cansada, un poco baja de pilas. Si tú me sigues en Instagram, es muy probable que te hayas dado cuenta que he andado medio desaparecida. Porque a pesar de que sí comparto de vez en cuando, la realidad es que me he sentido muy saturada y muy drenada a nivel mental. Y es que, aparte, junto con el trabajo personal que estoy haciendo de sanidad emocional, pues la realidad es que a veces me sobrepasa la vida. Y se los quería platicar porque siento que muchas veces vemos el contenido de alguien, o nos gusta el trabajo de una persona, o lo que comparte en redes. Y no sé si a ti te pase, pero te lo platico porque a mí sí me suele pasar. Que cuando entro a Instagram o escucho un podcast o algo sobre otras personas que están mostrando su trabajo, yo tiendo a pensar que su vida es perfecta, que todo le sale bien, que siempre andan de buenas, que no tienen problemas, que su vida es miel sobre hojuelas y que ya terminaron su proceso de sanidad emocional. Porque la realidad es que muchas veces tendemos a compartir en redes sociales lo mejorcito de nuestras vidas pero para mí es súper importante que tú entiendas que yo soy un ser humano, que no soy perfecta, que tengo mis momentos down y que hay ocasiones en las que se me antoja tirar la toalla por un rato. Y en especial últimamente he sentido eso, como que necesito bajarle el volumen al ruido externo, necesito bajar las revoluciones, la velocidad, porque a pesar de que amo mi trabajo y de que me encanta platicar y compartir contigo, Muchas veces sí me siento saturada y por eso te lo quise compartir, para que así como puedes conocer ciertas partes de mi trabajo o de mi vida, puedas entender y verme 100% humana, que así es como me gusta mostrarme. Oigan, y ay qué emoción, o sea, qué lindas. Me encantó que les gustó el episodio de la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre la maternidad. Ese episodio en particular me dejó muy reflexiva sobre todo este proceso y este camino que he recorrido en estos últimos tres años, que fue cuando empecé a soltar las dietas, a conocer algo diferente, a escuchar sobre estos temas de los que ahora te comparto. Y entonces que tú me mandes mensaje y me digas que te sientes tan identificada con esa presión, pues me llena a un nivel muy profundo, la verdad. Porque yo recuerdo que cuando viví esas situaciones, cuando me estrené como mamá, o sea... La neta, yo sentía que yo era la única a la que le pasaba, porque nunca veía o no sabía de nadie más que compartiera de eso. Y si te fijas en general, creo que gran parte del contenido que yo te comparto, trato de que sea lo más transparente posible. Y aunque a veces son cosas desagradables, creo que es vital, sobre todo porque es impresionante cómo diferentes mujeres de diferentes países, de otras partes del mundo, están conectando con este contenido porque se sienten muy identificadas y representadas. E incluso muchas veces me dicen, es que es la primera vez en mi vida que escucho a alguien que hable más o menos como mi vida. Y bueno, hace ratito te platicaba que la semana pasada en mis historias de Instagram hice una encuesta y es impresionante la cantidad de interacción que hay con este tipo de encuestas. Y me da mucha tristeza y a la vez me quedo en shock cuando me comparten y se animan a abrirse conmigo y platicarme sobre sus vivencias con las dietas, con su cuerpo, con la insatisfacción corporal y todos estos temas. Fíjate que se me hizo súper fuerte que gran mayoría de las personas que contestaron a este tipo de preguntas son mujeres. Más o menos un 80-85%. Y que aunque veo que también este es un tema que ha llegado a afectar a los hombres, pues fueron pocos los que compartieron o no tantos mostraron interés, al menos en estos temas. Una de las preguntas era, ¿en qué edad habían empezado a hacer su primer dieta?, y muchas de las respuestas fueron que antes de los 10 años. Y si mal no recuerdo, más o menos un 80% hizo su primer dieta antes de los 15 años. Porque lo dividí por por secciones de, de edad, ¿no? Entonces, haciendo como que ya un, un balance general, más o menos un 80% empezó en este mundo antes de los 15 años. Y es súper fuerte, o sea, recibir esas respuestas... Sobre todo porque en esa etapa nos encontramos en pleno desarrollo. Y es cuando, en teoría, deberíamos de comer mejor y más. Y tristemente, la mayoría de nosotras ya estaba iniciando en este mundo de la restricción. Porque neta que las dietas que me compartieron, o sea, me hicieron, o sea, estaban muy cañonas. O sea, la primera dieta, o sea, como que se estrenaron con las dietas, con dietas muy heavy o sea, había quienes de plano desde muy pequeñas reemplazaban una comida completa, ya sea por un licuado, un batido o una barrita y se limitaban a comer una ensalada y pechuga de pollo a la plancha a la hora de la comida. O sea, no te voy a decir que me sorprende tanto porque pues yo estuve ahí y a mí también me pasó porque pues como ya te he platicado tantas veces, pues yo me estrené en el, en el mundo de las dietas a los ocho años pero lo que sí se me hizo muy pasado de lanza fueron esas dietas tan extremas donde algunas me compartían que eran de 800 a 1,200 calorías, siendo que por lo general en esas edades entre los 8 y los 15 años tendemos a ser muy activas porque andamos corriendo en la escuela, en el recreo, en las clases de deportes, en el parque con nuestros amiguitos. Y si a todo eso le agregamos la etapa de desarrollo que estamos viviendo internamente, se me hace súper chafa que hayamos empezado a restringir nuestros alimentos o a dedicarle energía mental a tan temprana edad a este rollo de las dietas y la restricción. Y luego después les pregunté que si por qué empezaron a hacer esa primer dieta, que si quién había sugerido esa dieta o por qué razón la hicieron. Y en su gran mayoría contestaron que fue mamá quien sugirió la dieta. Y por lo general, mamá o la cuidadora principal de la niña era una persona que también se la pasaba restringiendo, quitando grupos de alimentos, contando calorías o cualquier forma de obsesión en la forma de alimentarse. Y pues ahora que lo pienso, o sea, esto sí se me hace muy fuerte porque me doy cuenta cómo vamos pasando de generación en generación ese mismo chip de restricción, de control, de obsesión. Y es que esa obsesión por querer controlar nuestro cuerpo, misma que también tuvieron nuestras mamás y que muy probablemente también tuvieron nuestras abuelas, es una parte muy heavy de ser mujer. Porque ahora que entiendo estos temas, cada vez es más latente y más obvio que estos temas de los que te comparto nos afectan principalmente a las mujeres. Y no quiero que ningún hombre se me sienta excluido, porque sé que también pasa. O sea, en las en, en las preguntas que les estuve haciendo también contestaron chicos y también es súper triste eso. Pero la realidad es que es un per, un, es un porcentaje muy reducido, pues. Entonces, por eso es que mayormente me refiero a las chicas. No por hacerte menos, amigo, no porque tu historia o tu o tu opinión no cuente, sino porque mayormente quienes se están viendo afectados por este estos temas, pues somos nosotras las mujeres porque es a quienes nos ha pegado más todo esto. Y fíjate que estoy leyendo un libro que se me ha hecho muy fuerte. Y sinceramente, cuando eso pasa, la verdad es que me doy mis pausas y dejo de leerlo porque luego me indigesto con la información porque se me hace muy difícil de digerir. Eso me pasó cuando empecé a leer el libro de salud en todas las tallas y luego con el de alimentación intuitiva. Y ahora me está pasando con este. Y habla más o menos sobre cómo desde siempre se ha visto a la mujer como un adorno, más que como una persona. Y estoy segura que de ahí viene todo este querer controlar y toda esa obsesión por mantenernos bellas, entre comillas, en todo aspecto. Pero bueno, ese no es el tema de este podcast. Te prometo que pronto estaré compartiendo más de este tema porque a pesar de que sí es fuerte, también es real. Y creo que es tiempo de que empecemos a abrir los ojos y mínimo si no podemos hacer algo muy drástico en nosotras porque nos cuesta o es algo que ya tenemos muy arraigado, pues mínimo que dejemos de pasarlo a las próximas generaciones. Ya traigo ahí en pláticas con dos invitadas diferentes que quiero traer para tratar de estos temas, así que pronto estaremos hablando más sobre esto porque sí es algo muy importante que comiences a, a entender y pues espero que no te vayas a indigestar con la información así como yo. Trataré de hacerlo como lo más digerible, lo más desmenuzadito posible para que, para que empiece a llegar y que empiece a caer en, en tierra fértil. Pero la realidad de las cosas es que si tú tienes a tu cargo el cuidado o la tutela de un menor, es súper importante que sepas y que seamos conscientes de que nosotras podemos decirle miles de cosas a nuestros hijos o a nuestras hijas, pero que al final de cuentas, con lo que ellas y ellos se van a quedar es con lo que tú y yo hacemos, no con lo que les decimos. <ríe> por ejemplo, te voy a contar. Aquí en mi casa yo puedo decirle mil veces a mi hijo que coma sentado y que se dé su tiempo para hacerlo, que coma tranquilo, pero si yo por andar a las carreras todo el tiempo como parada, pues es obvio que eso es lo que él va a hacer, ¿no crees? Por eso es que en particular este tema me interesa muchísimo, porque pienso en todas esas niñas y esos niños que están creciendo así como tú, así como yo, con una mamá obsesionada con su cuerpo y con su forma de comer, y que vive un infierno o atormentada, y pues la realidad es que hay menores que nos están observando y a quienes podemos evitarles ese mal trago pues. Ya ves que últimamente soy como muy fan de andar diciendo que hay vida después de las dietas y que espero que pueda ser libre de ellas. Si bien sí es cierto, también estoy consciente de que no es algo tan sencillito. Y más cuando toda una cultura te está reforzando que sigas controlando, que sigas pesando, que sigas midiendo, que sigas obsesionada con tu cuerpo, con tu comida. O sea, entiendo que no la tenemos fácil. Pero lo que sí sé es que si yo me atrevo y rompo ese patrón, es mucho más probable que para el que viene abajo de mí le sea un poco más sencillo salirse de eso o vivir de una forma diferente. Y fíjate que en algunas ocasiones, cuando he platicado de estos temas con algunas mamás, la mayoría tiende a hacer el comentario, «No, pero pues es que yo nunca le digo nada, yo jamás le controlo la comida». Yo no la ofendo por el tamaño de su cuerpo. Es más, ni la hago carrilla. Y entiendo que tal vez no lo hagas. Tal vez realmente no le dices directamente que hay algo mal con su cuerpo o que le digas específicamente qué es lo que sí puede y lo que no puede comer. Pero ¿qué tal ese diálogo que tú tienes contigo? A ver, ¿qué te dices a ti después de comerte una pizza o una hamburguesa con papas? Porque me ha tocado que cuando la mamá termina de comer, dice que es una cerda, que es una gorda, y se lo está diciendo a ella. Pero la hija está sentada enseguida, escuchando todo lo que la mamá dice y agarrando todas esas creencias para ella misma. Y es que, fíjate, o sea, quiero que sepas que eso es lo que pasa, Tal vez tú no vas a ir directamente con tu hija y decirle que qué fea está o que qué gorda está. Pero si tú te tratas a ti de esa manera, te puedo asegurar y te puedo apostar que eso es lo que ella va a aprender. Porque ahí va otra vez la María, Te voy a contar un poco sobre mi historia. Fíjate que a mí muy pocas veces me hicieron comentarios directos en mi casa respecto a mi cuerpo, respecto a mi tamaño pero mi mamá se la pasaba a dieta y en mi casa se la pasaban criticando a, las, a los cuerpos de las demás personas, exaltando a las mujeres con un cuerpo normativo, diciendo que ellas eran bonitas y quejándose a las mujeres de mi familia de su cuerpo, de su tamaño, de que tenían que empezar otra dieta, de que no les gustaba cómo se veían y entonces eso fue lo que yo aprendí. Yo aprendí que si yo quería que mi cuerpo me gustara, tenía que verse como la de las novelas y que mi cuerpo tenía que ser pequeño y que, me, y que mi cabello tenía que ser lacio y que tenía que verme de cierta manera y comer de cierta forma. Entonces, por eso te comparto todo esto, porque yo sé que nosotras queremos lo mejor para nuestros hijos y no queremos que sufran lo que nosotras hemos sufrido pero si no hacemos un cambio primero en nosotras, con todo el dolor de mi corazón te lo digo, que le vas a pasar todas esas cosas a tus hijas, porque si tú te la pasas quejándote de tu lonja, o de tus piernas, o de tu horrible forma de comer, entre comillas, pues tu hija por imitación lo va a hacer igual. Entonces, este es un llamado para hacer una pausa, para reflexionar sobre la manera en la que nos estamos hablando a nosotras mismas hoy como adultas y que veamos qué tantos comentarios hacemos respecto a nuestro cuerpo, nuestra forma de comer en frente de nuestros hijos. Y eso no es con el afán de juzgarte ni de señalarte, porque creo que eso es algo que todas aprendimos. Es algo que traemos bien arraigado desde pequeñas, porque crecimos viendo a nuestras madres hacer lo mismo o hacer distinción entre... Tú, porque eres mujer, tienes que comer menos o tienes que comer más vegetales o tienes que hacer ejercicio para controlar tu cuerpo solo porque eres mujer. Entonces, si tú te das cuenta de que a ti te pasó eso, no te juzgues. Si te das cuenta de que te hablas mal o de que te tratas mal, o sea, pero sí te invito a que hagas un alto y que comiences a trabajar y buscar ese cambio, todo con la finalidad de que tus pequeñitos crezcan con un diálogo interno diferente uno más sano, más amoroso, más compasivo, algo que a nosotras no nos enseñaron, pero que gracias a Dios podemos aprender, y aunque es difícil, quiero decirte, sí se puede. Una de las cosas de las que siempre he platicado, y que ahora que hablo con más mujeres sobre estos temas, me doy cuenta cómo muchas nos hemos sentido igual, donde desde chiquitas no nos hemos visto representadas, y por lo tanto pensamos que nosotros somos las que estamos mal y las que tenemos que cambiar. Porque como ya te lo he dicho muchas veces, cuando yo estaba chiquita, que crecí en los noventas, pues yo volteaba a ver a las chicas de los grupos de música que me encantaban, llámese Jeans, Cabal, La Onda Vaselina, Faye, Linda, Litsy, y yo no me parecía para nada ninguna de ellas. O me ponía a ver las novelas con mi mamá y tampoco me parecía a las actrices que salían ahí. ¿O qué te voy a decir de las películas que también era la misma historia? Pues yo no recuerdo sinceramente que hubiera protagonistas con un cuerpo parecido al mío. Entonces, a eso se le aumentaba la incomodidad que yo sentía conmigo. Y de las cosas más tristes y que hasta la fecha no logro ver mucho cambio es con esto de las princesas de Disney. O sea, la mayoría tienen el mismo tipo de cuerpo. Las mismas facciones, casi todas tienen una cinturita pequeñita, unas piernas delgadas y largas, con facciones como muy delicaditas. Y entonces, pues uno se siente mal, o sea. Yo recuerdo que a mí me encantaba jugar a las Barbies cuando estaba chiquita, pero ninguna Barbie tenía mi tipo de cuerpo. Y yo veía a la Barbie y soñaba con que algún día yo iba a tener esa cintura de avispa, esas piernas largas y delgadas y unas bubis gigantescas y verme así como ella. Es más, que hasta el pelo se me iba a poner güero y los ojos me iban a cambiar a color verde o azul. <risa> Entonces yo pasaba horas y horas vistiendo a mi muñeca con la ilusión de que yo pudiera llegar algún día a ser igual a ella. Y pues obvio nunca pasó, ¿verdad? <risa> y ahora que lo pienso o sea, veo esa necesidad de encajar, de ser parte, de sentirme representada. Crecí muy carente de verme en otras personas porque casi nadie era como yo, o sea, en cuanto a mi físico. Y yo buscaba desesperadamente encajar. Yo buscaba desesperadamente ser parte de eso que se llamaba o lo que se veía bonito, pues, entre comillas. Pero pues ahora ya a mis treinta y tantos que me topo con este concepto de la diversidad corporal, pues todo empieza a tener sentido. Y digo, pues claro, cada persona es diferente, cada quien tiene sus particularidades. Ya vemos mujeres más altas, otras más bajas, y unas más caderudas, y otras más piernudas, y otras con menos bubis y otras con brazos gordos, y otras con manos grandes, y otras con cabello chino. Y cada una es diferente. Y eso está bien, amiga. Ahora lo entiendo pero en su momento me dolió no verme representada, la verdad. Por eso es que me interesa tanto que se siga visibilizando este tema de la diversidad corporal, porque estoy segura que mientras más a gusto nos sintamos en nuestro propio cuerpo y abracemos esa diversidad que cada una tiene, poco a poco irá siendo más fácil para nuestras niñas verse representadas, sentirse cómodas en sus propios cuerpos y me da risa que te hablo de nuestras niñas como si yo tuviera hijas, pero no me refiero. O sea, pienso en mis sobrinas, pues. <risa> y es que, o sea, te platico algo. A mí me pasó eso. Cuando yo empecé a diversificar mis redes sociales y que empecé a seguir, o sea, dejé de seguir a las cuentas que mostraban solamente cuerpos perfectos, todos photoshopeados y con miles de filtros o con muchísimo trabajo de, de fondo. Y cuando comencé a seguir cuentas diferentes con cuerpos con estrías, con celulitis, cuerpos gordos, cuerpos grandes, cuerpos de diferentes tamaños, de diferentes colores, yo noto cómo en mi proceso ha sido una base, o sea, ha sido una piedra angular para que yo empiece a trabajar esa aceptación que después nos da como, como o sea, por consiguiente, al amor propio. Porque como mi vista ya está más entrenada y más acostumbrada a ver diferentes tipos de cuerpos. Ya no me da como que ese shock fuerte cuando me veo en el espejo porque poco a poco me he llenado, de las, he llenado mis redes sociales de este tipo de cuerpos. Por eso es que de repente subo mis historias o mis posts mostrándome así tal cual como soy con este cuerpo que tengo, todo con la finalidad de que alguien que tenga un cuerpo similar al mío o que simplemente no entre en el estándar de cuerpo delgadito y pequeño, se sienta cómoda y se sienta representada. Y en específico, hablando de las niñas, o sea, a mí me gusta hacer ejercicio, y mi hijo tiene muchas amiguitas y amiguitos, y a veces llegan a mi casa en el momento en el que yo estoy haciendo ejercicio, y yo trato de aprovechar para decirles que el ejercicio se hace para mover tu cuerpo, para disfrutarlo, no para adelgazar, no para modificar tu cuerpo, como eso es lo que nos han vendido. Para que ellas vean ahorita a su corta edad que una mujer que no está ya cero o tres o cinco también hace ejercicio, también se cuida y también come saludable, no con la finalidad de modificar su cuerpo, sino con la moda. digo, con la finalidad de cuidarse. Porque fíjate que ahorita traigo muy en mente que mi cuerpo es un templo, es el templo de mi espíritu, el alma que vive en mí, y entonces, yo quiero cuidar ese templo, porque quiero que mi espíritu se sienta cómodo de habitar en él. Y entonces, pues bueno, ya para ir cerrando, quiero, re o sea, quiero super reiterarte, una de las cosas más favorables que podemos hacer para ayudar a nuestras niñas y niños, para que no tengan tantos temas con imagen corporal, es primero que nada, nosotras como adultas, cambiar nuestro diálogo. Y sí, o sea a lo mejor uno dice, ay, es que me cuesta mucho trabajo, porque la neta es que no me gusto, porque no me quiero. Pero te aseguro que a tu hija no te atreverías a decirle las palabras que te dices a ti misma, ¿verdad? Y entonces se trata de eso, de que vayas practicando poco a poco, a hablarte de una manera más amable o un poco más ecuánime, si no puedes decirte de buenas a primeras, ay, te amo, cómo me encantas, panza pues tal vez empezar a lo mejor con la neutralidad. Te acepto, porque ahí estás, porque esto es lo que es, esto es lo que hay. Y poco a poco ir trabajando en cambiar este diálogo. ¿Sabes una cosa? Tú no naciste odiando tu cuerpo. Fue algo que aprendiste. Y si es algo que aprendiste, lo puedes desaprender que nos va a costar trabajo porque tenemos tantos años hablándonos de la misma forma y es algo que hacemos de manera automática. Pues claro que sí, o sea, pero de que se puede, se puede. Es cuestión de que te decidas, de que pienses en el impacto que tiene tu diálogo interno con las personas que te rodean. Que ahorita en este episodio estoy hablando específicamente del impacto que causamos a nuestras niñas y niños. Pero no solo eso, porque también puedes afectar de manera positiva a las personas que estuvieron antes que tú, como tu mamá, tus tías, tus abuelas, gente que también quieres y que sabes que han sufrido con estos temas. Una vez leí una frase que decía que quien se sana a sí misma, sana a su mamá y a su abuela y a su hija y a los hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos y al final de cuentas, Creo que eso es lo que me tiene a mí aquí el día de hoy. Entiendo que este trabajo que yo estoy haciendo sí tiene que ver conmigo, claro que sí. Pero sobre todo tiene que ver con los que vienen después de mí. Porque yo quiero que ellas vivan una vida diferente. Por eso es que una vez más te invito y te exhorto a que comiences a trabajar en cambiar tu diálogo interno. Que trates de ser un poco más amable, un poco más compasiva contigo. Y si ya te diste cuenta de que la volviste a regar, pues no hay bronca, te levantas, te sacudes el polvo y lo sigues practicando. Te aseguro que si te pones la meta de hablarte lindo y de ser amable contigo durante unas semanas y lo haces de manera concienzuda, cuando se acaben esas semanas te puedo asegurar que habrás avanzado algo que ya no te sentirás igual que semanas atrás cuando parecía imposible que dejaras de criticarte o dejaras de juzgarte por lo que comiste. Pero tienes que tratar. Te invito a que lo hagas. Tienes que empezar a hacer algo diferente. Te invito de verdad a que lo intentes. Y ¿sabes qué es lo último que te quiero decir? Que también ayuda muchísimo y te aseguro que esa parte va a sanar mucho a las generaciones que vienen después de ti es que dejes de opinar de los cuerpos ajenos. Así como lo oyes, amiga, amigo. Deja de opinar de los cuerpos ajenos. Porque te aseguro que si tú dejas de opinar del cuerpo de la vecina, de fulanita, de la menganita, eso va a traer mucha libertad a quienes están escuchando. Porque muchas veces a lo mejor no nos están juzgando a nosotras. Pero como escuchamos que están criticando a alguien que a lo mejor tiene algo parecido a nosotras o que simplemente tiene defectos como todas, pues de manera indirecta pensamos que también nos están juzgando a nosotras o nos sentimos aludidas o por temor a que nos vayan a criticar. Queremos a lo mejor empezar una nueva dieta o modificar nuestro cuerpo o dejamos de usar cierta ropa porque ya, como ya escuchaste que tu mamá se quejó de la celulitis y de las piernas de aquella fulana que iba caminando, dices tú, no, pues yo también tengo celulitis, mejor no me voy a poner ningún shorts. Entonces, dejemos de comentar de los cuerpos de los demás ni para bien, ni para mal, ni aún con el mejor elogio que creemos que, que podemos dar, el típico de, ¡ay, qué flaca estás! Nada, porque no sabemos qué hay debajo de eso, no sabemos cómo lo va a recibir la persona que lo está escuchando. Entonces, una vez más, que se nos haga costumbre dejar de opinar de los cuerpos ajenos. Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te has quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo, mándame un mensaje. Me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes. Porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye.